0: Kapitel 17 Leistungsgesellschaft AD.
1: Der Buchimpuls war über die Monate lauter geworden. Es hatte seine Zeit gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken an ein Buch ansatzweise hatte anfreunden können. Den Gedanken an eine Heilpraktikertätigkeit dagegen legte ich immer weiter zur Ruhe. Dazu kam der in der Einleitung bereits erwähnte Kauf von Band 4, Der Gespräche mit Gott, von Neil Donald Walsh. Über Wochen hinweg hatte mich eine spezielle Buchhandlung gerufen, sanft zwar und doch bestimmt. Als ich sie dann endlich betrat, geschah es bereits mit der klaren Erwartung, dass ich für ein ganz bestimmtes Werk dorthin gekommen war. Achtsam durchforstete ich die Regale um nach der Hälfte bereits müde zu sein. So aufmerksam hatte ich versucht, an der richtigen Stelle zuzugreifen. Als ich dann erschöpft und nicht eindeutig zielstrebig wirklich zugriff und den äußeren Text der Gespräche mit Gott las, dachte ich noch daran, das Buch auf meine Wunschliste zu schreiben. Für irgendwann später. Doch es wieder aus der Hand zu legen, war mir unmöglich. Hier war sie wieder, eine unsichtbare Wand, wie damals im Kornkreis. Eine unsichtbare Kraft, der ich folgte
0: und mich mit dem Buch zur Kasse begab. Seite 66, die dritte Einladung.
1: Wecke die Menschheit auf. Nicht nur du, lieber Neil, sondern alle, die dies lesen und sich angesprochen fühlen. Wollte ich mich angesprochen
0: fühlen? Nein,
1: absolut nicht, so ganz und gar nicht. Aber ich wusste sofort, dass ich genau deshalb dieses Buch hatte kaufen sollen. Nicht nur meine Geschichte sollte ich aufschreiben. Sie bekam hiermit noch eine so ganz andere Dimension. Eine Dimension, die mich erschreckte. Alleine schon der Gedanke an ein Teil meiner Geschichte war gefühlt mit so vielen Hürden verbunden. Jetzt sollte ich damit auch noch die Menschheit aufwecken? Wochen vergingen nach diesem Schrecken, bis ich bereit war, aktiv zu werden. Eine Biografie schreiben, wie geht das? Ich war genervt, dass ich außer dieser Idee diesem deutlich verstärkten Impuls nichts weiter zeigte. Ich würde ihm nachgehen, nachgehen müssen. Aus dieser Situation heraus beschloss ich eines Morgens, das Internet zu befragen. Nach Hilfestellungen zum Thema Biografie schreiben. Die ersten beiden Seitenaufrufe tat ich schnell als unpassend ab. Beim dritten stutzte ich. Biografisch schreiben in Kombination mit der Heldenreise. Joseph Campbell und die Heldenreise. Joseph Campbell als Urheber des Satzes, der mich in die bis dahin umwerfendsten Momente meiner Heilung geleitet hatte. The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Und dann noch ein Workshop zu diesem Thema, der nur vier Tage später beginnen sollte. Erschrocken über die Schnelligkeit einer mehr als passenden Antwort auf meine Frage und die Geschwindigkeit, mit der dieses Projekt nun Fahrt aufnahm, fand ich mich binnen Tagen in genau diesem Workshop wieder. Es war nicht nur der Satz Campbells gewesen, der mich dorthin geführt hatte. Neugier hatte mich direkt auf die Über-mich-Seite des Anbieters geführt. Der Hintergrund des Profilfotos wirkte wie ein Schlüssel. Ich erkannte sofort Frau Holle. Die Figur am Frau Holle Teich in Nordhessen. Ein verschlungener Trampelpfad den Hang hinab, moosbedeckte Gesteinsbrocken zwischen Brombeerranken, eine mystische, willkommen heißende, erwartungsvolle Atmosphäre. Das ist für mich die Erinnerung an diesen Ort, an dem ich so ungefähr im Alter von zehn Jahren einmal spazieren gewesen war. Ein Augenblick nur, den ich beim Blick auf das Bild als in mir eingebrannt erkannte. Kein anderer Ausflug meiner Jugend ist mit derartigen Erinnerungen besetzt. Ich brauchte nichts weiter lesen.
0: Ich griff zum Telefonhörer.
1: Auch wenn ich anfangs sagte, dass meine Entscheidung zur Teilnahme in wenigen Momenten nur gefallen war, es fühlt sich heute nicht mehr nach einer Entscheidung an. Genau wie ich es vor Avalon empfunden hatte. Im damaligen Moment schien die Entscheidung sich nur gezeigt zu haben, nicht aber gefallen zu sein. Im Workshop selber sprach ich aus, was ich die ganzen Wochen vorher nicht hatte wahrhaben wollen. Ja nehme die Einladung an. Ich durfte an diesem Wochenende erkennen, dass Texte auch auf Knopfdruck aus mir herausfließen. Es brauchte keine überwältigende Rückführung mehr, gefolgt von einem unplanbaren Niederschreiben. Hier floss es unter ganz anderen Umständen. Und es war gut. Wieder einer dieser Texte, der einfach nur perfekt erschien. Ich sollte ihn vorlesen. Wie viele Hürden würde ich nehmen müssen an diesem einen Wochenende? Er verriet so viel von mir, meine zitternde Stimme noch viel mehr. Wollte ich mich wirklich so zeigen?
0: Ich tat es. Und hier ist dieser Text. Vom Zum. Eine Wandelgeschichte.
1: Vom Unbewussten ins Bewusste, aus dem Hamsterrad ins Sein, geprägt durch Ansporn, Leistungsdruck, wer was werden will, muss auch hart arbeiten, geprägt durch, wir sehen dich nur, wenn du etwas leistest, geprägt durch den Erfolg, der das Hamsterrad immer weiter wie eine Karriereleiter aussehen ließ, war sie unterwegs in der Leistungsgesellschaft auf der Karriereleiter, das Auto größer werdend, die Beförderung im Blick, die Optimierung des Arbeitslebens als höchstes Ziel. Doch es war nicht ihr Weg und den Ausgang würde sie nicht alleine finden. Schicken wir ihr doch ein Schleudertrauma. Reicht es zum Herausschleudern aus dem Festgefahrenen? Hocheffizient durch die Rehabilitation. Und weiter geht's auf der Achterbahn der Leistungsgesellschaft. Im Hamsterrad der Gewinnoptimierung. Okay, ein Unfall reicht nicht. Lassen wir sie mal vom Pferd fallen. Schleuderdrama ist bekannt, noch eine Gehirnerschütterung dazu, ein wenig Krankenwagen und mehr Drama als vorher. Reicht es? Nun ja, sie reitet nicht mehr. Zumindest für die nächsten Monate. Auf der Arbeit, alles beim Alten. Die Auszeit über Weihnachten genutzt für ein Auftanken in der Sonne. Mal wieder Mallorca. Und ja, dort gibt es Pferde und da kennt sie sogar schon eines vom Jahr davor. Es ist ein einfaches, sie dort wieder aufs Pferd zu setzen. Ein Ausritt in der Natur, der Stall schon wieder in Sichtnähe, ein Pferd, das es eilig hat und ein Abflug mit Salto, mit Schwung, mit Spirale, ab auf den Asphalt. Nicht alle Körperteile überstehen dies unbeschadet, doch sie begreift, beginnt zu begreifen. Ein Danke wird gen Himmel geschickt, bevor der Schmerz übermächtig wird. Danke, Dankbarkeit, hier wurde der Same gelegt, eine körperliche Krise, die als Dauerschaden enden wird und der erste Gedanke war, Danke. Nicht mehr nur von Schutzengeln redend, wie man halt so über sie redet. Ab heute sind Engel ein Teil des Lebens. Diese Fallhöhe sollte ausreichen für den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Aber den Kopf, den braucht sie noch. Der flog nicht mit. Der wurde von Engeln sanft zu Boden gelegt.
0: Weil ohne Verstand kein Buch.
1: Aus dem taffen Manager in die Hilflosigkeit, in den Dauerschmerz, in die Abhängigkeit. Aus dem kontrollierenden Manager in die Ohnmacht, in die OPs, in die Abhängigkeit. Alles nötig, um zu verstehen, dass Hingabe nötig ist. Ein äußerer Zwang zur Hingabe, aus dem ein innerer Wunsch nach Hingabe wurde. Ich war nie dankbar. Dieses Wort gab es nicht. Und nun wurde Dankbarkeit zur größten Motivation. Hilfe war zur Stelle, Helfer waren zur Stelle. Aus Menschen wurden Engel, die Welt erschien ihr plötzlich gut. Wie ein Hund, der vor dem Spiegel steht und wedelt, und die Welt wedelt zurück. So änderte sich ihr Leben und sie begann zu wedeln. Durch all die Ängste hindurch, wer bin ich, wenn ich nichts leiste? Wer sichert meine Existenz, wenn ich nichts leiste? Kann das Leben neben sein? Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Durch alle Ängste hindurch wuchs der Wunsch nach Sein. Einfach nur Sein. Leistungsgesellschaft, AD Der Lohn des Vorlesens war Totenstille. Eine Stille, die mir mehr sagte als Worte. Das war gut. Damit soll ich weitermachen.
0: Gleichzeitig
1: war da so viel inneres Hadern in mir. Sollte das meine Aufgabe sein? Das soll ich mir ausgesucht haben? Wie konnte ich nur? Ich verfluchte mich selber für diese Wahl, diesen Weg, zu groß, zu viel Aufmerksamkeit mit sich bringend und zu fern von allem, was ich jemals in Erwägung gezogen hatte, erschien er mir. Ihn in diesem Moment gefunden zu haben, war eindeutig. Ihn wahrhaft in Frage zu stellen, war keine Option mehr. Zu viele Jahre hatte ich nach dem Sinn gesucht, nach dem Sinn in meinem Leben, dem Sinn in meinem
0: Leiden. Hier war die Antwort. Schreib
1: es auf. Schreibe über deinen Schmerz, deine Hürden und über deinen Weg hinaus. Schreibe für alle, die folgen wollen. Sei
0: ein Leuchtturm für den Weg ins Licht.
1: So viele Glaubenssätze hatte ich schon gedreht. So vieles zeigte sich in meinem Leben komplett anders, als es einmal gewesen war. Was würde werden aus
0: einem, warum sieht mich denn keiner? Nun sieht dich die Welt. So also, lautete der Plan.
1: Ich kehrte nach Hause zurück und konnte erstmals in diesem Jahr einen möglichen Kündigungstermin in der Firma verstreichen lassen ohne mich darüber zu krämen, dass es noch immer nicht meine Zeit war. Das Neue, das Helle, das Grünleuchtende aus der Aufstellung des vergangenen Sommers, es hatte einen Namen bekommen. Ein Buch würde es werden. Ich kehrte auch zurück mit dem Wissen um einen ganz deutlichen Glaubenssatz, der diesem Schritt noch im Weg stand. Ich hatte Angst, mich zu zeigen. Ich hatte Angst, mich verletzlich zu zeigen. Ich scheute mich, meine Stimme zu nutzen.
0: Binnen Tagen wurde mir klar, warum und wieso. Fall bloß nicht auf, es droht der Tod. Dieser Satz war schnell zu
1: finden. Sein Ursprung führt dich zurück auf meine frühesten Prägungen der Kindheit, auf mein Gefühl, mein Aufwachsen nur schweigend und unscheinbar hatte, überleben können zu können. Dazu kam die Erinnerung an mehr als nur eine Rückführung und vorherige Leben, in denen auffallend mich eben dieses gekostet hatte. Diesen
0: Satz galt es zu drehen. Willst du leben? dann zeige dich, wie du bist.
1: Theoretisch hatte ich diesen Umkehrsatz schnell gefunden. Bis zum Umprogrammieren meiner selbst würden noch einige viele Monate vergehen. Einfach, weil ich weiterhin meinem Gefühl folgte. Es würde mir die passende Gelegenheit weisen, mit
0: dieser Erkenntnis fortzufahren.
1: Ich war nicht mehr planlos und ich war in Frieden mit meinem noch aktuellen Managerjob. Meine in der Firma gelebte Authentizität hatte schlussendlich zu einer Beendigung des Zwiespaltes der zwei Welten geführt. Die zwei Welten, wie ich sie zu Beginn meines Arbeitslebens benannt hatte. Die Diskrepanzen zwischen dem äußeren Erfolg und der inneren Schwere, zwischen Schein und Sein. Sie erschienen mir zu einem Teil meiner Vergangenheit geworden zu sein. Lange hatte es gedauert, bis ein Plan ins Neue Formen angenommen hatte. Deutlich gelassener konnte ich die verbleibende Zeit angehen, das Warten auf den Handlungsimpuls, dass es für das Alte an der Zeit wäre zu gehen. Ich hatte nicht nur einen konkreten Plan gewonnen, ich beendete das Jahr auch mit dem deutlichen Gefühl, auf einen ganz wunderbaren Helfer gestoßen zu sein. Mit dem Schreibcoach des Workshops hatte ich einen weiteren ganz besonderen Mitspieler finden dürfen. So wie zuvor bereits den Rückführungstherapeuten und meine Coachin. Wann immer ich in dieser Zeit an ihn dachte, für mich war er längst mein Lektor geworden. Ein Geschenk, das so immens schnell und auf ungewöhnliche Art und Weise nach meinem ersten Aktivwerden auf meinem Weg erschienen war. Keinen Zweifel gab es daran, es anzunehmen. Kein Zweifel auch, dass dies enorm mein Vertrauen bestärkte, das für alles gesorgt ist. Das Vertrauen in mein Geführtsein war sehr bestärkt worden durch diese Workshop-Erfahrung. Ich hatte mich geheiratet in diesem Jahr. Ich war bei meinem Namen gerufen worden. Ich hatte ein Gefühl für Flügel bekommen. Mein Warten auf Antworten und Impulse hatte sich gewandelt. Ich war aktiv geworden. Ab einem gewissen Punkt waren Fortschritte erst sichtbar geworden, nachdem ich den Startschuss gegeben hatte. Erst mit meiner Suche nach Input zum Buch hatte sich die nächste Tür gezeigt und geöffnet. Aus der Stille und Planlosigkeit heraus war viel
0: passiert in diesem Jahr.